0: E começamos uma conversa com o alto teor desportivo. A jornada desportiva, aliás, ficou marcada por um domingo intenso, enquanto o Benfica perdia pela primeira vez, frente ao Portimonense, a seleção portuguesa de futsal também pela primeira vez, sagrava-se campeã do mundo. Isto é coisa para deixar um coração dividido. Foi assim, Zé Manel, ora viva!
1: Ora viva, meu amigo da vida, é precisamente como dizes, coração dividido e vistas trocadas, devo dizer. Tanto mudar de canal, Catano. Mas vamos às alegrias. Primeiro, Portugal, Portugal, roubou o título à Argentina, Catania Gross, campeão de futsal, foi um jogo muito sofrido, como sabes, sobretudo para Ricardinho, que às tantas deve ter achado que em vez de futsal estava a jogar fitbox, foi quando o Borroto, como é que eu ia dizer, é, tentou reconstruir as costelas do Ricardinho, era moço emburrito, portanto, o jogador foi expulso e abriu-se o caminho para o nosso, querido, Portugal segurar a vitória por 2-1. Os golos lusitanos forem... forem. Olha, forem. Foram. Ah, foram. foram. <risos> Também forem. De Pani Varela que sai do campeonato com tantos prémios individuais que naturalmente vai ter de pagar excesso de bagagem. Ricardinho foi considerado o melhor jogador do Mundial. Já ganhou este título seis vezes pelo que todos podemos concordar. Já é a altura de começar a tratá-lo por Ricardão, digo eu. Marcelo Rebelo de Sousa vai receber a seleção para as devidas medalhas, tendo em conta que nos últimos segundos do jogo a Argentina ia marcando, talvez o seu presidente pense como decorar a equipa e o pós. Aquele posto que nos salvou, Catano. Penso nisso, Sr. Presidente. Bom, enfim, quando acabar a dar um mergulho em São Tomé e preso. Também com, eu dava. Com
0: boas águas, <risos> com boas águas. E leve,
1: leve, leve, leve. Exatamente.
0: Hein? E agora, temos de ir às notícias menos boas. Hum. O Benfica perdeu pela primeira vez nesta temporada, frente Ui. ao Portimonense, por 1-0.
1: Infelizmente, com fera depois de uma ronda consecutiva de vitórias e de uma goleada na Champions, o Benfica tropeçou e deixou-se derrotar pela equipa do Sul. Tenho para mim que foi por timidez, Chaves. Há muito tempo que não deixavam entrar 50 mil pessoas para as bancadas e a rapaziada deve-se ter acanhado com tanta gente a olhar. Além disso, o Portimonense não é o Barcelona, que é uma equipa perfeitamente acessível. <risos> o Benfica é que é o Barcelona do Portimonense. Eu acho que já Jesus devia culpar as alterações climáticas, Chaves, dado que no fundo foram os algarbios que gelaram a luz, que é uma coisa paradoxal, porque o campeonato em contra partida aqueceu, é catante.
0: É assim, no sábado o Sporting venceu o Aroca e o Porto ganhou ao passo Ferreira ambos por 2-1. Deu para esquecer das derrotas europeias?
1: Ah, pois foi, bom. O Porto perdeu por 5-1 frente ao Liverpool e logo no dia de anos do Clube Azul e Branco. Parecia aquelas festinhas, chaves, em que o puto mais conhecido do bairro chega e enfiar a mão toda no bolo antes de soprarem as velas. Bom, ainda por cima os dragões levaram nas orelhas de dois Misters primeiro, do Jurk que os massacrou no Real Bad, depois do próprio Sérgio Conceição, que foi à conferência de imprensa e chegar-lhes a roupa ao pelo e dizer-lhes que até os júniores teriam feito melhor. Bom, no jogo de sábado contra o Passos de Ferreira, o Porto esteve a perder, mas lá deu a volta e venceu por 2-1. Se o Sérgio tivesse jogado com os júniores, naturalmente tinha sido 8-0, mas pronto. Quanto ao Sporting, os lagartos vinham de uma derrota na Champions com o Borussia e responderam bem, o Paulinho é que continuou sem marcar, deve ser uma espécie de ai, como é que chama aquilo? Pá? Agora que está na mão, jejum intermitente. Hum. Só que no caso do Paulinho é jejum permanente. <risos> como ao menos uma espinha, pô, vai pelo que eu te digo, pá, força nas canetas, como diria o grande Esteves. Bom, e com esta boa da vida, parabéns à seleção de futsal, parabéns ao Mr. Jorge Brás. Tem toda a razão quando diz que ser família é que é. Se o futebol é o Desporto Rei, o futsal é o nosso desporto príncipe. Bem para semana, meu amigo David. Gostei de ouvir-te. Até
0: para a semana. Obrigado, igualmente. uma
1: semana leve-leve. Uma semana
0: (risos) leve-leve. maning nice. Gostei de ouvir-te. E continuação de boas corridas.
1: Obrigado.
2: Bom, eu hoje queria falar convosco sobre a linguagem. Exato. Vamos ter aqui um momento lúdico. Isto também não é só brincar toda hora, brincar toda hora. Então, é o seguinte, nós, eu, eu, não sei se vocês já deram conta, mas a língua, a linguagem, funciona muito por assimilação, não é? Nós, quando estamos a falar com alguém que fala de uma determinada forma diferente da nossa, tendemos a assimilar aquilo e tendemos a adaptar a nossa linguagem à daquela pessoa. Que nós, na nossa cabeça, achamos sempre que a pessoa, por alguma razão, não vai perceber aquilo que nós estamos a dizer. Mesmo que falamos falamos os dois português Mas uma tentamos aproximar-nos da outra pessoa, vamos tentar adaptar a nossa linguagem daquela pessoa. E depois no final fica uma coisa muito esquisita. Normalmente isso acontece quando imaginem que estamos a falar com alguém que é do Brasil. Nós não temos sotaque, não vivemos no Brasil, nunca lá tivemos, mas estamos a falar com aquela pessoa. De repente inventamos um sotaque brasileiro qualquer, de um sítio que ninguém sabe de onde é que é, só que nós achamos que se falamos da nossa forma normal, aquela pessoa não nos vai perceber. Ficamos automaticamente uns atrasados mentais, figuras de pago, figuras de matumbo, só para poder adaptar a nossa linguagem. Então estamos a falar com a pessoa começamos. E aí, quando tu chegou do Brasil, como é que foi a adaptação de você? Não há ninguém que aparece e diga olha, é... Isto não é nada. Amigo, isto não é nada. Tu não falas assim. Estás a, estás a tentar... Mas o quê? Mas achas que se tu disseres... Então, quando tu chegaste do Brasil, como é que foi a adaptação? A pessoa não vai perceber. O que a pessoa acaba por perceber é que tu estás só a fazer figura de Matumbo. Fala para mim, quais é, assim, são as coisas que tu mais gosta? Assim. E para nós, para quem nunca foi ao Brasil, o brasileiro fala sempre todo da mesma forma. O Brasil é gigante. E há muitas regiões, e há muitos sotaques, há é tudo. Não, mas para nós... O brasileiro fala sempre da mesma forma. E aí, o que é que tu achou de, de aquilo do outro dia? E aquilo fica uma espécie de um português meio crioulo, mas não é nada. Fica tudo a meio caminho. Não é nem português, nem crioulo, nem brasileiro. Não é nada. É só uma pessoa que está a fazer figura de urso ao meio-dia de uma segunda-feira. Pensem nisso. E, e... falem normalmente. Não tenham medo. Está tudo bem. Tá? Foi nosso momento lúdico de hoje. Até para a semana. Beijinhos. E aí um, um beijo muito grande para a galera todo que ouve esse programa na rádio. Aí Valeu, né? É isso. Percebem? É isso que acontece.
3: Alô muito bom dia meus caros ouvintes da rádio RTP portanto, da rádio que difunde para todos os países lusófonos e não incluindo o próprio Portugal para aqueles que são ouvintes da da emissão lusofónica RTP eu então endereço as minhas saudações até mesmo aqueles que não entendem a língua portuguesa, lá estão olha olha, o assunto que eu trago hoje é nada mais nada menos assunto influência não, neste mundo somos todos influenciados no, leg- no lado negativo, tanto quanto o positivo. No bom e no mal, ao bem e no mal. Cabe à pessoa deixar-se levar com a influência ou não, independentemente de ser bom, e o bom também é relativo. O que é bom para ti não é bom para mim, o que é bom para mim pode não ser bom para ti. Isso é como o é, assunto de beleza, que a mulher pode ser bonita para ti e não para mim, e vice-versa. Sim, é verdade. Então, todo mundo neste mundo aqui, que passa a redundância, é, de todo mundo neste mundo, é, é, se calhar a redundância é para o um, um mundo ser redondo, né? daí a redundância é para a sempre sempre girar no mundo, mundo, mundo. Dá para né? Então, o que eu quero dizer? Este mundo, todo mundo, no mundo ainda, é influenciado. Sim. Acredita, por exemplo, no meu país está acontecendo uma coisa que vocês não dão para saber. Está a um julgamento do maior escândalo financeiro do país. Não diria do mundo porque há tipos mais pesados que o nosso. Mas, portanto, esse julgamento aqui já está tendo influência nas nossas vidas. Como ouvintes, como telespectadores e poucos espectadores que estão lá no sítio. né? É normal hoje em dia você falar com uma criança já te responderam como se fosse um réu. é Por exemplo, a minha esposa ontem... (risos) <risos> Epa, é, é, desapareceu uma fatia de pão E, e ele pergunta Ô meu filho Ô oh, 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 Manolito é, Manolito é, Onde é que anda a fatia de pão que estava ali em cima? Ah, ah, digníssima mamã Eu é, é, não posso responder a essa questão é, é, excuse me a responder O que é isso filho? Ah, ah, mãe é, é, Digníssima mãe Eu não vou responder a essa questão isso é sacrilégio. Então a mãe, por não ter aguentado com o puto... Vem dizer a mim, na qualidade do pai... Eu, na qualidade de machão, eu tinha que pôr as coisas mesmo a funcionar. Pergunta ao meu filho. Filho, ontem tua mãe emitiu uma queixa. Da qual te o nome cada fatia de pão que desapareceu. Você respondeu o quê? Uh, uh, merendíssimo papá, eu não posso responder essa questão agora porque está consignada nada da questão é, é, é colocada pela mamãe ontem eu disse é, 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 esses julgamentos já não estão nos trazer problema lá. é cuidado com as influências é, é, é julgamento já está nos influenciar é, pá, espero que eu não seja o, pro, o próximo reu né é, o assunto de pão aqui em casa é pá, bom dia até próxima semana aquele abraço não sei dizer RTP pelo Ansongo
4: e hey, morre, pessoal, morre que vocês estão, tudo direto. Daqui quem vos fala, já sabem direito, é Liri de Cabo Verde, mocinhos. Pessoal, esta semana foi de loucos. Imaginem lá, em Cabo Verde recebeu-se a notícia que a energia vai aumentar 37%. Hein? Na mesma hora, os cortes de energia aumentaram 37%. Hein? E vem logo a seguir, corte no Facebook. Eu fiquei com medo, será que o Facebook também vai aumentar 37%? Hã? Bom, não sei, mas pessoal, é a primeira vez que eu vejo pessoas a bugarem. O meu amigo chegou cá em casa em estado de bug, entrou cá em casa e disse O Facebook não tá. o Facebook não está funcionar Como é que eu vou colocar no Facebook para escrever um post no Facebook? Se o Facebook não está funcionar. eu vou mandar aqui no WhatsApp, mas o WhatsApp não está funcionando. Eu disse, calma rapaz, calma rapaz, isto vai resolver, isto vai resolver. E saiu uma notícia que o Facebook perdeu 6 bilhões por causa de 6 horas fora. Ah, imaginem lá, imaginem lá como é que isto é perigoso. Por exemplo, eu cá em casa já estou 12 horas sem sem energia elétrica. Isto significa o quê? Isto significa que a elétrica me deve 12 bilhões. Mas a eletro não vale 12 bilhões. Isso significa que vou entrar também no estado de bug. Onde é que sai 12 milhões aumentando 37%. Dá um... Mas pronto. Estão agora a pensar o quê? Estão a pensar quem é que atacou o Facebook. Porque isto não pode ser normal. Estão a pensar em grandes nomes. Estão a pensar no Google. Estão a pensar no TikTok. Mas esqueceram. Do, do, do tal, o, o High Five, hein? o Facebook quando chegou pegou o High Five e, e botou fora, hein? o High Five podia estar muito contente a tentar fazer isso, mas pronto, olha, ou então pode ser fantasma daqueles que o Facebook matou, ah, pois é, aqui se faz, aqui se paga, imagina lá o fantasma do Orkut a, a ir lá no servidor do, do Facebook, Imagina lá a raiva que o fantasma do Orkut não tem, hein? não está com raiva para pegar no Facebook para coisa, pensa lá comigo, hein? isto é muito estranho, não acham? E outra coisa também, imagina lá, podemos ver aqui quem é que estaria interessado em ver o Facebook fora do ar. Estamos a olhar as empresas, mas tudo alguém está a esquecer aqui das pessoas que podem ficar contentes com o Facebook fora do ar. Olha, a minha mulher, por exemplo, na semana passada ela disse, este Facebook um dia acaba, hum, pode ser ela. Porque ela tá sempre a me mandar bocas quando estou no Facebook. E quando estou a fazer post ou quando dou like lá nas fotos, que eu não devo, que eu não devia, né? Pode perfeitamente ser ela. O que que acham? A verdade é que nós já estamos viciados no Facebook e dependentes do WhatsApp. O meu tio chegou cá em casa. Quando o Facebook estava fora do ar, eu não consegui falar com ele. Por quê? Eu só falo com ele no Messenger ou no grupo do WhatsApp. Eu não falo com ele pessoalmente. Nem sei falar com ele pessoalmente. Ficamos lá frente a frente e eu a ele é... E eu vou tentar falar com ele e pronto, buguei outra vez. Bom, pessoal, espero que esta semana não se repita e que corra tudo bem. E para nós que somos Facebook Addicted fiquem bem. Um abraço!
5: Olá, minha gente! Portugal, Cabo Verde, Santo Tomé Guiné-Bissau, Ilhas Maurícia, Moçambique, daqui fala para vocês... Humorista, o Azemba é sempre com muito carinho que eu falo para vocês. Hoje vamos falar sobre aquilo que eu penso. Não é muita coisa que está a acontecer durante o mês aqui em Angola. Coisas que até o próprio diabo fica na dúvida quem teve essa criatividade. Por exemplo, em Benguela, está a surgir muitos fenômenos do momento que José Eduardo dos Santos veio aqui em Angola. O povo de Benguela não sei o que está a se passar. Os caminhões que carregam sacos de arroz, os sacos estão a cair, o povo em vez de ajudar e meter o saco de novo no caminhão para o senhor dar a sua caminhada, o povo está a roubar o saco de arroz, quer dizer, está a dizer mesmo que estamos a sofrer bem mal. Primeiro caiu, sacos de arroz, militares a saírem do caminhão, não estão a sair do hospital porque se aperceberam que tem um caminhão que fez cair sacos de arroz, cada um começou a roubar arroz dele. Agora mais essa semana, Caiu saco de açúcar de novo em Benguela. Quer dizer, as pessoas também um, começaram a levantar, cada um levou o saco dele de açúcar, levou em casa. Quer dizer, em Benguela, essa semana, todo mundo só está comer já arroz doce. Eu acho que em Benguela é o melhor sítio. Agora, o povo angolano tem que ir lá viver. Está surgindo muitas maravilhas. A outra maravilha que está acontecendo em Benguela é filhos chineses. Ultimamente, as nossas irmãs estão a se envolver muito com os chineses. Agora, em Benguela, tem muitas crianças com caras de chineses, branco com olhos pequenos. E eu fiquei aqui a analisar onde surgiu já o meu penso de pensamento. O Estado criou uma política de aumentar as províncias. Quer dizer, antigamente, Angola tinha 18 províncias. Agora, Angola não terá somente 18 províncias. Há províncias que estão a fazer divisões. E eu fiquei aqui a observar. Os chineses a fazer muitos filhos em Benguela. O Estado está a alterar algumas províncias, está a dividir em duas partes. Fiquei aqui a imaginar, eu ainda acho que já não teremos a província de Benguela. Já nem será chamado Benguela, será chamado Bengo China. Sim, porque não se explica, há muitos filhos chineses que agora nós vamos ter. Também para dizer que era maravilhoso, todo mundo queria ver o primeiro golo do Lionel Messi na sua estreia. Messi não marcou, não meteu nenhuma bola na baliza. Já o Cristiano Ronaldo, não é, meteu duas bolas na baliza. Duas bolas na baliza, Cristiano Ronaldo. Mas mesmo assim, o Messi saiu melhor em campo por quê? Porque meteu oito vezes a mão na cintura. É o recorde do melhor jogador do mundo. Agora vamos falar um pouquinho também daquelas pessoas que metem sapato que custam seis milhões De kwanza, estou aqui a imaginar, esse sapato é como? Sapato de 6 milhões de kwanza, me falam só, esse sapato é como? Estamos a dizer um sapato que custa aproximadamente 6 milhões de kwanza, esse sapato é como, meu Deus? Será que esquiva lixo? Bazei!